0: Es liebe dich 15 Grad. Chaos Buch 2,
1: der Mama-Podcast. Hey, Mama, hey, Mama, hey, Mama. Ich glaube, das ist die höchste Stufe seiner Zuneigung. Ich weiß es nicht. Messen deine Kinder auch in so komischen Einheiten? Bei denen ist jetzt alles äh, 100 Kilo oder 100 Zentimeter oder 100 Kilometer lang, was eigentlich gar ah, kein Längenmaß ist oder so. Ich verstehe. <lacht> ja, bei meinem Großen, da ist alles 10 Minuten, 10 oder
0: 8 Minuten. Das heißt, er sagt dann immer, ich muss in 8 Minuten aufs Klo. Ich muss in 8 Minuten aufs Klo. Und ich so, hä? Und dann und und 100, sagt,
1: 100 Minuten ist dann das Längste wahrscheinlich. Ja, oder? Mein Sohn ist es immer 100. Er sagt dann auch so
0: zu seinen Kumpels irgendwie, als sie gespielt haben, dann sagt er, die Tür schließt sich in 10 Minuten und dann so 3, 2 und, und sagt <lacht> der Vater von seinem Kumpel, hey 10 Minuten sind doch noch nicht vorbei und ich okay, es noch nicht. Ah, aber die 15 Grad ist so das, das absolut Top, also die 10 Punkte im Sport sind die 15 Grad bei deinem Sohn. Ich hoffe
1: es. Vor 15 Grad ist ja eigentlich schon kühl. Vielleicht war es auch nur so ein Mittel, so ein Mittelmaß der Liebe. Aber wie <lacht> goldig. Hey? Ich liebe dich 15 Grad. Ist das süß. Ja, gestern hat er noch was gesagt, aber das war überhaupt nicht süß. Ich habe einen Schock bekommen. Ich war äh, im Schlafzimmer. Wir haben ja noch Ferien. Mhm. Und dann kam er hysterisch angerannt, so, so kurz vom Wein und brüllte nur, Mama, ich glaube, ich habe Gift geäst. <lacht> Und ich dachte so, oh, was? Und bin dann natürlich sofort hin. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat wirklich Gift ge gegessen. Er hat so einen Neonleuchtstab zerkaut. Oh. Kennst du die? Ja, ja, ich kenne die. Ich kenne die. Ach, warte mal kurz. Alia, ich Socken du brauchst noch. aber keine Socken. Doch. Nee. Doch. Okay. Bitte nicht nur, wenn Notfall klopfen, okay? Ach. Ja.
0: Mama, es war doch ein Notfall. Hör mal.
1: Ja, sie musste mir dringend sagen, dass sie die Socken jetzt eben ausgesucht hat. Wenn die Kinder so klein sind, achtet man ja sehr darauf, was rumliegt und so und weil die sich ja alles in den Mund stecken. Und dann ab einem gewissen Alter ist ja eigentlich so Schluss. Also da, das fällt nicht so auf. Das kommt halt so ganz natürlich nach und nach und dann legt auch mal wieder eher was rum, äh, wo man jetzt also natürlich jetzt nicht eine offene ähm, Putzmittelflasche oder so, aber so ein Leuchtstäbchen halt, damit haben die gespielt. Und ich weiß nicht, wie er drauf kam. Er hat da drauf rumgebissen und drauf rumgelutscht. Und ich war halt nicht dabei. Und dann ist das Ding natürlich irgendwann aufgegangen. Und dann ist dieses Zeug rausgelaufen. Oh. Und er hat es aber natürlich sofort geschmeckt. Und deswegen kam er dann angerannt, weil äh, er sagt immer scharf. Das ist scharf. Er meint, glaube ich, sauer. Also es oh, schmeckt bestimmt sehr eklig. Ich weiß nicht, was da drin ist. Auf jeden Fall nichts, was man essen sollte. Mm -mm. Ich habe dann seinen Mund ausgespült. Zum Glück ist man oder das sind die meisten Kinder mit fünf Jahren dann in der Lage. Die haben es halt dann an der Zunge und dann lassen sie es. Also nicht, dass sie das jetzt, dass er das jetzt ausgetrunken hätte, ne? Aber trotzdem erstmal kriegst du ja einen Herzinfarkt, wenn das Kind kommt. Ich habe Gift gegessen. Oh
0: Gott, ja klar. Ich hatte so einen Anruf aus dem Kindergarten. Ja, wir wollten nur Bescheid sagen, nicht erschrecken. Der Nico hat so eine Mine gegessen in Lila und jetzt ist sein Mund lila. Aber ich meine klar, alles was sie im Kindergarten haben, das war jetzt nichts Giftiges oder so. Sie haben auch den Mund ausgespült. Er hatte dann nur noch so ein bisschen lila Zähne, aber es war ganz lustig, weil lila ist ja die Lieblingsfarbe meiner Tochter, die dann total begeistert war. Der Nico hat
1: lila Zähne, er hat lila Zähne.
0: Okay. Yeah, yeah,
1: yeah. Hallo, wir sind's wieder, Monja und Anetta. Und ich habe noch eine Story, die wollte ich dir unbedingt erzählen. Die habe ich in den sozialen Netzwerken mitbekommen. Und zwar ähm, war das nicht bei uns, sondern in den Staaten irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wo genau. Auf jeden Fall anscheinend so ein... Herein. Ich blute, <lacht> ich blute. Du blutest nicht. Du blutest nicht. <lacht> da machst du ein bisschen Spucke dran, wenn du dich da aufgekaut hast. Wenn ich Spucke mache, dann trennt. Ja, dann hör auf, drum zu kauen. Okay, also, ja. Also es war, eine ähm, das war irgendwie in den Staaten und zwar in so einem Wohngebiet, so wie man es glaube ich kennt aus so Ami-Filmen. Ja, die wohnen ja immer so in so schönen Wohnvierteln. Und das war irgendwie eine alleinerziehende Mama, die hatte eine Tochter, die war wohl schon etwas älter, so zehn oder so rum, glaube ich. Und die Kleine ist mit dem Hund spazieren gegangen. Das war so ein mini kleiner Yorkshire Terrier, weißt du, diese mhm. Das sind, glaube ich, auch so Allergikerhunde. Also so ganz süß, so Schoßhündchen. Mhm. Und die haben dort in dieser Region aber ein Kojotenproblem. Also die Kojoten, die kommen in die Stadt und die sind nicht mal mehr nur so, dass man von den Abstand nehmen muss, dass sie an die Mülltonnen gehen oder so, sondern die greifen an. Ah. Und das Mädchen ist mit diesem mini spazieren gegangen und dann kam da so ein Kojotenviech und hat die angegriffen. Und das Mädchen ist wohl, also das ist auch auf Kamera aufgezeichnet worden, das Mädchen hat angefangen zu schreien, hat die Leine losgelassen, ist weggerannt und dieser winzig kleine Yorkshire Terrier hat angefangen zu kämpfen mit diesem Kojoten. Und ja, und irgendwann, also das Mädchen ist wohl zu den Nachbarn, glaube ich, mhm. und äh, die Mutter hat es dann irgendwann mitbekommen, ist da raus, äh, also die Tochter war dann in Sicherheit und die haben dann den kleinen Hund gefunden, der war halt komplett blutüberströmt, ja. Also ich meinte, ein Kojote gegen so ein Yorkshire Terrier. Mhm. Und also die hatten eigentlich, haben eigentlich gedacht, dass der eingeschläfert werden muss. Und der hat es aber überlebt. Der hat es geschafft. Und ich fand das so süß, dieses Bild, wie er da komplett verkabelt, verklebt ist. Na, ja, der musste ja notoperiert werden und so. Aber so schön, wie der für das kleine Mädchen gekämpft hat. Oh, was ein Held. Also das, ja, voll und... Ähm, die Operation war irgendwie schweineteuer und die Mutter alleinerziehend hat dann so ein, wie heißt das, GoFoundMe oder so? Mhm, ja, so, so ein Spendenkonto, genau. Mhm. Ja, damit sie die OP, also viele hätten den Hund ja wahrscheinlich auch einfach eingeschläfert, wenn kein Geld da ist. Mhm. Das ist ja wirklich äh, vor allem in, im Ausland glaube ich, sogar noch viel teurer als bei uns in den Kliniken. Und ich weiß, was es kostet. Wir hatten einmal eine OP, 700 Euro, zack, weg. <lacht> Und ähm, dann, ist sie, das Schöne an der Geschichte ist, sie hat nicht nur die Summe zusammenbekommen für diese OP, sondern noch viel, viel mehr, weil viele Leute diese Geschichte einfach so rührend fanden. Gott. Schön, oder?
0: Ja, total. Ja. Total. Weil die
1: als alleinerziehende Mutter im Ausland, hier Dings, Amerika, sieht es, glaube ich, noch schlechter aus. Aber sie hat noch ein Happy End. Ja, bekommen. aber was eine Geschichte, hey. Was ein süßer, kleiner Held. Ja, voll. Da habe ich noch zum als Scherz gesagt, also unser unser Hund würde noch so aus der Ferne winken. <lacht> so, ciao, ich bin dann
0: mal weg. Echt? Ich habe, also ich bin ja nicht mit Hunden aufgewachsen, wir haben auch keinen. Ich dachte immer nur tatsächlich, dass Hunde, also, so sind ja Familienmitglied und die halt so einen
1: Beschützerinstinkt ja. haben, aber so alle. Deswegen. Man, man weiß es nicht. Also die Rassen sind schon sehr unterschiedlich. Echt? Okay. Also, also, ja, muss man sagen. Ich weiß es nicht, was unser Hund machen würde. Kann sein, dass, dass man sie noch so in der Ferne sehen würde, wie sie der Sonne entgegenrennt Okay. Kann aber auch sein, sie würde kämpfen. Ich weiß es nicht. Sie ist ja sehr, sehr kinderlieb. Das schon. Also die Kinder können der, die Finger in die Ohren stecken, die, die Lippe hochziehen. Die macht gar nichts. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Aber ich muss es auch nicht ausprobieren. Hey, Mama, hey, Mama, hey, Mama. Der Ferienzeit, wir waren natürlich auch äh, wieder im Krankenhaus. Ey, was, was war los bei euch? Ich habe es nur in deiner
0: Story gesehen und dachte im ersten Moment, das sah äh, das sah aus, es sah gell? wirklich schlimm aus. Also was ist passiert?
1: Also es war schon wieder das erste Kind, wie immer. Es ist immer das erste Kind und es war auch wieder nicht bei mir passiert. Der war bei seiner Oma, Opa, Onkel war dabei und er war mit seinem Onkel äh, im kleinen Wohnzimmer irgendwie am Turnen und ist mit dem Schädel gegen die Heizung und hat dann eine neue Platzwunde bekommen. Und ich dann natürlich den Anruf, äh, wir sind im Krankenhaus, äh, Platzwunde, er ist hingefallen und so und ich kannte das ja aber schon, also bin ich, bin ich da ziemlich relaxed. Boah. Nur diesmal war es am Hinterkopf und das ist ähm, noch mal ein bisschen blöder, weil du halt nicht weißt, ist jetzt im, im Kopf noch irgendwas passiert? Unser Krankenhaus hat ja keine Kinderstation und die schicken uns dann auch weiter. Und dann musste der, also ich durfte den auch nicht fahren und da war auch so eine kleine Diskussion, weil ich habe halt gesehen, dass es ihm einigermaßen gut geht mhm. und ich wollte ihn dann gerne selber fahren, weil ich auch darauf vorbereitet war, dort bleiben zu müssen. Das war für mich das Schlimmste. D ähm, also ich hätte es natürlich gemacht, wenn die gesagt hätten, der muss zur Überwachung bleiben. Aber oh nee, ey, so gar keinen Bock drauf, ne? Mhm. Und dann wollten die aber unbedingt. Die haben darauf bestanden, dass er mit einem Krankenwagen transportiert wird. Und dann war das Problem. Äh, der will natürlich nicht alleine Krankenwagen fahren, aber du als Mutter musst ja noch mal heim, weil du denkst, du bleibst vielleicht dort und willst halt auch gerne dein eigenes Auto mitnehmen dann. Und dann war das ein bisschen blöd und dann konnten wir uns zum Glück darauf einigen, dass er mit dem Opa dann im Krankenwagen fährt, weil er hatte ja richtig Schiss irgendwie davor. Klar, der wird ja auch da angeboten sozusagen, also da auf der Liga. Und das, das wusste er ja aber da auch noch nicht. Aber es hat dann doch reibungslos funktioniert. Aber es war echt ein bisschen blöd und umständlich. Ich habe dann unterwegs unsere Oma noch eingesammelt. Nur um dann im Krankenhaus festzustellen, also erstmal war es so, der Opa kam mit dem verletzten Kind an mhm. und ähm, ist dann ja schon vor mit dem Krankenwagen. Ging es natürlich schneller. Dann kam ich an an der Anmeldung. Ich hab gesagt, mein Sohn wurde mit dem Krankenwagen geliefert, wegen einer Platzwunde, wo befinden die sich so. Moment mal, wer hat Ihnen denn gesagt, dass Sie hierher kommen sollen? Oh Gott. Ich habe hab so, hab so einen Hals bekommen und das war dann so der Moment, wo ich langsam sauer wurde, weil ich gesagt habe, mein vierjähriges Kind wurde mit dem Krankenwagen hier reingeliefert, was mit Ihnen? Und dann, na jetzt müssen Sie erstmal den Corona-Zettel ausfüllen, ich wurde echt sauer. Oh Gott. Äh, ja, das hat sie dann aber auch gemerkt und hat dann zurückgerudert. Und hat sie dann gedacht, so mit dieser wild gewordenen Mutter? Mutter-Kuh ja, genau. jetzt nicht an. <lacht> die fährt jetzt die Hörner aus. Mhm. Und. Dann wurde der schon das erste Mal untersucht und es war einfach nur die Diagnose, dass man rein gar nichts macht. <lacht> okay. Also nicht mal, nicht mal kleben, nicht mal, äh, nähen. Also wir haben bis jetzt immer die Platzwunden kleben können, aber nicht mal das. Das Loch war so winzig und hat geblutet wie ein Schwein für Schlachtbank. Ist das ja, weil ist es ist sah echt schlimmer aus. Das ganze T-Shirt war ja voll. Ja, also diese Platzwunden, die bluten einfach wie Sau. Und diese Schläge sind ja auch, also zum Glück bin ich nie dabei. Ich glaube, mir würde das Herz stehen bleiben. Und sie also haben sich ja bei mir dann auch wieder hundertfach entschuldigt und er erklärt und so. Aber es kann ja passieren. Ich bin dann zum Glück nicht da irgendwie bös, wenn das Kind spielt. Ja, nee, da das kannst halt du auch so. nichts machen, dieser, genau. Was dieser Moment, den du dann so in Zeitlupe erlebst, wo du denkst: Oh mein Gott, der knallt so laut, der Kopf gegen irgendwas Hartes. Und also da malst du ja die schlimmsten Dinge dann aus. Und wenn dann das Blut da rausgeschossen kommt und am Anfang sind die Kinder auch noch so komisch, weil die ja selber geschockt sind. Und in dem Moment denkst du halt so, oh Gott, hat er jetzt was abbekommen, so weißt du? Aber meistens sieht es halt echt schlimmer aus, als es dann ist. Und der Arzt hat mir dann auch gesagt, er würde auch nicht bleiben. Ich könnte, also es wird einem angeboten zu bleiben, aber die checken alles dadurch, ob da irgendwelche Anzeichen sind. Natürlich weiß es im Endeffekt nicht, ob dann irgendwie doch noch was kommt, so mit Gehirnblutung oder sowas. Aber die Chancen, wenn der Arzt da richtig geguckt hat, sind schon relativ gering. Aber. Ja, zum Glück ist es gut ausgegangen. Aber hey, was, ein Schockmoment.
0: Das brauchst du echt nicht, ja. hey, dieser Anruf. Aber ich denke, für die andere Seite ist es genauso, wie du gesagt hast. Da knallt er irgendwie turnt rum und knallt halt blöd irgendwie auf den Hinterkopf. Und für die ist es ja auch, weil sie die Verantwortung haben in dem Moment.
1: Ja, da musst du die Mutter anrufen ja. und der das sagen. Boah, echt. Eieiei. Ei, ei. Zum Glück hatte ich das noch nie. Ich habe ja auch öfter mal andere Kinder bei uns, aber zum Glück musste ich noch nie beichten. Hier, dein Kind äh, ist mir, ist mir gerade hier runtergefallen oder so. Pff.
0: Ja, oder ist, Blut, ist blöd gestürzt oder was auch immer. Das ist halt echt... Oh.
1: Ja, das, was der Arzt aber auch gesagt hat, das kann man sich mal merken, ähm, weil ich natürlich auch ein bisschen nachgehakt habe, woran merke ich denn jetzt heute Nacht, wenn was nicht okay ist. Wir mhm. sind ja im Krankenhaus, nee, deswegen habe ich mir das schon zugetraut, aber man muss es ja mal wissen. Ähm, er hat schon mal gesagt, erstens ist es meistens ähm, so, dass die Kinder aus einer größeren Höhe fallen. Ne? Mhm. Also wenn dein Kind jetzt vom Sofa fällt, ist die Chance kleiner, dass eine Hirnblutung irgendwie passiert, als wenn es jetzt vom Klettergerüst oder so passieren würde. Und ähm, meistens oder oft sind die Kinder auch erstmal bewusstlos ähm, und haben, also man merkt es meistens schon, nicht so wie es jetzt bei uns eben ist, das Kind steht auf und es hat nichts und der Schmerz kommt halt auch nur von der Wunde, mhm. ja, also keine Kopfschmerzen, kein Erbrechen, meistens mhm. erbrechen die sich auch relativ schnell. Ja, aber natürlich ist es keine Garantie, dass nicht doch noch im Nachgang was passiert.
0: 24 Stunden lang einfach mal drauf achten, wie das Kind sich verhält. Das hat unser Arzt dann irgendwann mal gesagt, wenn bei so Stürzen oder so genau, oder Kopfbeteiligung.
1: Genau, wir, haben, wir haben dann auch das Ponyreiten abgesagt am nächsten Tag zur Sicherheit. Also,
0: ja. Nee, durchschütteln müsste ihn dann nicht. Nee, nee. Yeah. Ich hätte noch was aus dem Bereich unterwegs sein mit Kindern, gibt auch kein Kopfweh, wird auch nicht durchgeschüttelt. Es geht ums Reptilium. Schieß los. Wir haben ja wieder keinen Urlaub gebucht. Ich hab's ja wieder verkackt. <lacht> Eine Geschichte ist, ich weiß nicht, wie es bei deinem ist. Meiner steht zumindest, warum auch immer, im Moment nicht nur auf Dinos, aber auch auf Schlangen, Krokodile, Spinnen. Also alles,
1: was nicht kuschelig ist, alles, was erfindet irgendwie. Boah, weißt du, darf ich kurz dazwischenreden? Mm -hmm. Ich musste gerade dran denken, ich habe die Kinder letztens in den Baumarkt mitschleppen müssen. Und als wir bei den Einkaufswagen standen, war eine Frau, die hatte irgendwas in der Hand, ich habe es erst gar nicht gesehen. Und dann sagt meine Tochter völlig begeistert, oh, die hat Tiere, ich will auch Tiere. Und weißt du, was für ah. Tiere sie im Baumarkt gekauft hat? Mm, schöne Krabbelfiecher, Riesenheuschrecken und so für, oh. ihr, für ihr Viecherzeug, was sie wahrscheinlich zu Hause ja, hatte, weißt du? Oh, und meine Tochter dachte: Ach, wie süß, ich, ich möchte auch. auch. Oh, nein. <lacht> Willst du nicht? <lacht> Schlimm. Nee. Also,
0: bei uns in der Nähe gibt es ein Reptilarium. Mein Mann hat das entdeckt und dann sagt er: Hey, komm, ist doch ganz cool, da können wir doch mal hinfahren, da hat er bestimmt Spaß. Und äh, ja, da hat es viele Spinnen und Schlangen und Krokodile und äh, Heuschrecken und Warane. Und dann haben wir ihm gesagt, okay, es geht los. Ja, super, Riesenfreude. Und dann sind wir da angekommen und ich hatte noch, nur damit du mal so ein Gefühl hast, wie viel Ahnung ich davon habe, null. Weil ich nämlich die Kinder noch so Sonnencreme und Hut und dann sagt mein Mann, äh, wozu? Das ist alles im Dunkeln <lacht> und ich. Hä? ich so vorbereitet wie im Zoo. Ich sag so, so, wir laufen gar nicht. Nein, das ist alles in der Halle. Ach so, okay, alles klar. Ich so, Kinder, Kappen her. Ich muss euch nicht eincremen. So, los geht's. Und dann sind wir da rein. Es ging gleich von Anfang an los. Hier, guck mal, wo ist die Schlange? Wo ist der Gecko? Die Geckos waren ja noch ganz süß und die Echsen echt goldig. Es war eine dunkle Halle, echt süß gemacht. Mit ganz vielen Schaukästen. Also, ich hatte das Gefühl, im Zoo, in dem wir neulich waren, dass nicht jeder Schaukasten so belegt war wie in diesem Reptilarium. Also es war echt der Hammer. Wie viele Tiere und überall ähm, war Action, also war echt was geboten. Und die hatten Tiere auch zusammen, stellenweise. Also Krokodile waren auch mit Fischen, wo mein Mann dann auch sagte, warum essen die die nicht? Und es waren echt so Riesen-Oschis, wirklich Riesendinger. Und der ist nur durch diese Halle gerannt. Guck mal da, guck mal hier. Und dann hatten sie an manche Kästen auch dran geschrieben, Vorsicht, giftig. Und ich so. Hö. Du, weißt du, Kinder gehen da ja völlig unbedarft an die Geschichte ran. Die gehen dann die Scheibe, gucken hin und guck mal da, da, da. Und ich mach mal einen Schritt zurück, weil in meinem Kopf laufen dann irgendwelche Horrorfilme, wo so eine Glasscheibe zerspringt und, <lacht> und, weißt du, und die vogel genau. halt auf dem Kopf deiner Tochter landet. Aber da siehst du hm, mal, wie, wie verdorben und versaut wir sind <lacht> durch diese Horrorfilme, gell? Und ich so die ganze Zeit Kinder einen Schritt zurück und dann man so, jetzt entspann dich mal. Und also das war, das war echt, Echt schön. Kinder, wie gesagt, Riesenbegeisterung. Bei der Melli war dann irgendwann, dass sie gesagt hat, ich mag nicht mehr. Ich glaube, das war der dann zu viel an Gecko und äh, Krokodil. Wobei die Krokodile, die waren noch richtig cool, weil die Scheibe ging ja bis nach unten. Du konntest dann halt echt sehen und die waren, es waren so riesen Oschis, Riesenviecher, Riesenviecher. Und auch die Schlangen. Dann waren noch so Albino-Schlangen, so helle und halt echt ganz süß alles dazu geschrieben Wirklich, wirklich toll. Waschbären gab es noch im Außenbereich und Erdmännchen so im Mittelbereich, wo es dann halt echt schon so saunamäßig zuging. Und dann haben sie noch so eine Nachtecke gehabt, wo es wirklich komplett dunkel war, wo dann echt so auch Kobra drin war. Ähm, beziehungsweise, nee, der Käfig war da. Und dann sagte Nico, die Kobra ist gar nicht da. Und dann habe ich gesagt, müssen wir fragen, wo die Kobra ist. Und er mutig zu den, zu den ähm, Pflegern hingegangen, die sagten, ja, die Cobra ist leider gestorben, da kommt aber eine neue. Und du weißt ja jetzt, was unser Auftrag ist, wir müssen dann nochmal hin, wenn die neue Cobra da ist. Wir saßen dann draußen, klassische Essen, paar Pommes und dann kommen die Lautsprecherdurchsage, jetzt äh, Schlangenfütterung. Und Nico ist schon total aufgeregt, ja wir müssen da hin, wir müssen da hin, habe ich gesagt, ist deine Pommes schneller, dann können wir hin, also. Äh, Mutter räumt ja zum Schluss immer alles auf. Ich schildere die Situation jetzt so genau, da, nur damit du weißt, wie es mir ging. Also, die sind schon reingestürmt in die Halle und ich räume noch so das Tablett auf und suche noch so, wo ich das reinschieben kann. Rief mein Mann mich freudestrahlend von irgendeiner Schlange und sagte, wir sind hier, wir stehen schon mal an. Und ich, hä? Und hab's nicht geschnallt. Da war halt so eine Fotowand, also wo du halt hier Kopf reinschieben kannst. Und die Leute standen da nah an und ich, na gut, wollen die jetzt alle auf einmal oder wie? Hey, dann hatten die die Königspython ausgepackt, zwei Stück. Und du konntest dir das Ding halt um den Hals. Und dann ein Foto machen. Und, und mein, meine Kinder standen da an mit meinem Mann. Und ich, was soll das?
1: Was weißt du, so erste Frage. Herbert Grönemeyer ist so, was soll das? Kannst du mir nicht vorstellen, Annette mit dem Sonnenhut und der Sonnencreme. Hey. Was ist hier los?
0: Exakt, was wird das? Und dann sagt mein Mann, ja, er möchte die Schlange um den Hals. Dann habe ich gesagt, ja, und sie auch? Nee, und dann musste ich kurz für mich schalten und dachte, okay, jetzt mach keinen gravierenden Fehler. Du hast Angst vor Schlangen, gib das nicht an dein Kind weiter. Weißt du, so Stichwort Bundesjugendspiele. Gib nicht deine schlechten Eigenschaften oder das, was bei dir verkackt gelaufen ist, gib das nicht an die Kinder weiter. Und ich gucke meinen Sohn an und sage, ich finde es voll cool, dass du das machst.
1: Ja, no. wir hatten das auch im Zirkus, da hatten die auch so ein Schlangenviech und das konnten die sich dann auch so umhängen, also ich weiß genau, was du meinst, das war mir auch nicht geheuer, aber meinen Kindern auch nicht, die haben geguckt und das war mir ganz recht, dass sie das nicht angefasst haben, ich Find finde das irgendwie komisch, das muss nicht sein. Ey, ich, also, ähm, es war es
0: war echt komisch, aber... Also wir sind dann halt Schritt für Schritt immer nach vorne und so und dann haben wir ihn x-mal, möchtest du wirklich, möchtest du? Ja, möchtest, er möchte, er möchte, möchtest. Okay, alles klar, die waren auch total lieb, die kümmern sich wirklich ganz rührend um die Tiere, wirklich ganz lieb. Hab die Melle gefragt, nee, sie wollte nicht, Nico wollte, und dann haben sie ihm diese Königspython um den Hals ein schönes Bild gemacht und ja, okay. Alles klar, die hatten auch zwei, damit es immer abwechselnd ist und haben dann auch gesagt, wirklich jeder nur einmal, damit es nicht zu viel wird für die Tiere und haben die dann auch wieder weggepackt. Dann haben wir so ein bisschen gefragt und dann haben wir gesagt, ja, ähm, beißen die oder oder ähm, nicht beißen, sondern was macht eine Schlange? Doch, beißen, genau. Die die so Genau, und dann sagt die, nee, nee, äh, Würgeschlange. Die wirkt und wir schon so, äh, weißt du, so, nachdem er sie um den Hals hatte und dann sagt sie, nee, nee, nee. Also sie nimmt sich dann schon kleinere vor, bei uns weiß sie, sie kann nicht. Aber wenn sie zum Beispiel eine Maus hat, dann äh, geht die auch sofort Richtung Herz, also Brustkorb und drückt dann Boah. zu. Ja, das war Boah. echt, da haben wir nochmal gefragt, ja und zwar dann, wenn die Maus ausatmet, sodass es so, weißt du, so richtig dir die Luft absaugt. Und wir so, mhm, mm okay, mm, oh, ist ja interessant. Was ist das für eine mm -hmm.
1: Missgestalt, ey?
0: Ja, also so ist es halt, aber du kannst ja nicht als Eltern dabei stehen und sagen, ab, wo ich binne und deinem Kind halt Ängste oder Ekelgefühle, die du selber hast, weiter transportieren. willst du ja nicht. Ah, ist ja interessant, ach, finde ich ja, ach, äh, interessantes Tier, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Ja, und dann sind wir da rausgelaufen und dann sagt der, Mama, wie ist denn das, so eine Schlange als Haustier? Und ich sage, nein, <lacht> Nein, oh. ist nicht, damit nee. der kannst du nicht kuscheln, mit der kannst du nichts machen. Wollen wir nicht. Wollen wir
1: nicht. Ich hatte mal, ich hatte mal auf einer Hausparty, oh, es fällt mir gerade ein. Wie alt war ich denn da? 17 oder so, ich war auf einer Hausparty und die hatten auch so Viechzeug, also die hatten alles, so Mäuse und so, es war auch ziemlich dreckig da, es hat extrem so nach vollgepisstem Stoll gestunken, die Eltern waren nicht da, so überall Alkohol und irgendwelche Jugendlichen rumgelegen im mhm. Ehebett und so, also ziemlich ekelhaft eigentlich und die hat auch so ein Schlangenviech, aber das war ein kleines und das haben wir rausnehmen dürfen und die hat sich um den Finger geschlängelt mm. und hat richtig zugedrückt und da habe ich schon die Panik bekommen, weil ich dachte, oh mein Gott, wie kriege ich die ab, weil es hat sich wirklich so angefühlt, als ob der Finger, der hatte so viel Kraft, es hat sich angefühlt, als ob der Finger blau werden würde boah. und dann, dann musst du das, am Ende habe ich schon mich das Ding zerschneiden sehen, <lacht> dass es ja. abgeht vom Finger, Boah, es war ganz eklig, niemals würde ich das zu Hause haben wollen, nein, nein, boah. ja, also,
0: nee, das, äh, nee. Weil, aber, aber du willst ja, weißt du, das sind so Momente, was will ich meinem Kind da meine Ängste reinpacken?
1: Nee, das, das ist nicht richtig. Aber es ist doch eigentlich, eigentlich ist es doch gesund, vor so einem Ungeheuer Angst zu haben, weil es ist ja nicht natürlich, dass wir dummen Menschen uns die Viecher fangen da im ja. Urwald und dann stecken wir uns in den Wohnung. Und eigentlich sollten wir vor denen schon Respekt haben. Ja,
0: Respekt, genau. Respekt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber weißt du, ich möchte nicht. Nicht, dass er so das Gefühl hat, keine Ahnung, ja, da ist ein Tier oder so, da ist ein Frosch. Ich meine, Frösche ja, gibt so zum Ja, bei, Ja, genau. Frösche. Ich meine, wir leben in Europa, bei uns gibt es auch Frösche, auch wenn wir die vielleicht nicht mehr so sehen, weil viel zugebaut ist oder so. Aber, das aber sind wir dann, hatten letztens einen. Ja, aber weißt du so, die, man hat so das Gefühl, viele Sachen, und das sind jetzt nicht unbedingt die schönsten Tiere, die halt nicht unbedingt ausgestellt sind, ähm, dass er da nicht sofort panisch so... Pussymäßig wird so, weißt du, so wie so ein Weicher, so nach, nee, das ist so und so, sondern nein, das sind auch, das sind Tiere, das sind Lebewesen, guck mal genau hin, Du, da gab es Warane zum Beispiel, also Warane, als wir mit meinem Mann in Thailand waren, sind wir auf irgendeiner so Insel, kannst ja so Bootstouren machen. Und dann sagte ähm, dieser Bootstyp, ja, und da hat es auf der Insel. Und dann könnte die fotografieren und die sind ziemlich groß und so. Aber die sind voll cool, die kommen ach, dann das runter. das sind diese
1: Riesenechsen, Exakt, oder? Exakt,
0: genau, diese Riesenechsen. Oh. Und mein Mann so, ach, voll cool, da machen wir mal schöne Bilder. Und ach, guck mal, da sind die. Ja, und wir, ey, wirklich, kein Plan von Tuten und Blasen. Also dumme Touris, anders kann ich es gar nicht sagen. Und mein Mann noch so näher rangegangen. Guck mal, der Waran und ach, und da so ein Bild. Und wirst du so in die Knie... Und dann waren wir zurück im Hotel und ich so, Varane. Und dann macht er auch... So, ja. Und dann haben wir gesagt, so warane weißt du, so mal gucken, was das hin? Und dann lese ich so. Und dann so, ja, werden super schnell, wenn sie ihre Beute, ihr Speichel, ähm, super giftig, tödlich, <lacht> weißt du,
1: wir so, <lacht> fuck... noch so den Kopf gestreichelt. Ach Gott, bist du süß. Ich <lacht> warst weißt du
0: so kurz davor, so dumm einfach, ja. Wo du echt denkst, ach du Scheiße. Aber das waren so Momente gestern, als wir die Warane gesehen haben, mussten wir immer wieder an diese Geschichte denken. Und haben dann Nico auch gesagt, so guck mal, schönes Tier, jetzt gerade ganz still und
1: ruhig, kann aber super schnell werden. Und dies, das, jenes. Also, so. Doch, das wusste ich, aber Schildkröten zum Beispiel, die können auch einen ganzen Finger abbeißen, ne? What?
0: Das wusste ich nicht.
1: Ja, doch, die Riesenviecher. Obwohl, die kleinen, glaube ich, auch. Es das, das gibt sehr unterschiedliche, meine ich. So, so harmlose, die man sich hier in ein Aquarium und so stecken kann. Aber es mhm. gibt auch richtig, also die haben viel Kraft, glaube ich, in ihrem Kiefer. Und gerade diese Riesenschildkröten, guck mal, wie groß die sind. Die hast du bestimmt schon gesehen. Ja, ja, klar. Riesig. Ja, gut, das macht... Steck da bloß nicht den Finger durch den Zaun. <lacht> Nein,
0: ich weiß nur, dass Schildkröten beim Sex einen super lustigen Sound machen. Ihhh,
1: was denn? Mache mal nach. <lacht> Kennst du die? Was nicht? macht die? Nein, ich kenne nur die Katzen, die immer wie so Babys so...
0: <lacht> so ähnlich sind Schildkröten. Warte mal ganz kurz. Warte, ich, ich gucke, dass ich das einspielen kann. Ich weiß nur nicht, ob du ja. das hören kannst.
1: Ich will das nicht hören. Danke, Reich. Reich.
0: Ach, ist das nicht ein cooler Sound? Man kommt niemals drauf, dass es Schildkröten sind. Also, schöne Geschichte, wer Kinder hat, die auf Dinos stehen, vielleicht ein paar Echsen sehen wollen, inklusive Krokodile. Reptilium, einfach mal vorbeischauen.
1: Wir fahren los, wenn ich fertig bin. Aber wenn ihr als reinkommt, dauert es noch länger. Zeig mal her, du hast glaube ich dein T-Shirt falsch rum an. Dreh ich mal rum. Das falsch rum. Das kannst du gerade noch mal wechseln, bitte. Ich, klar, ich. Weiß, es dauert nicht mehr lang. Aber wenn du, wenn wir losfahren sag, sag dann wir fahren los, okay? Dann sage ich wir fahren los, ja. Okay, ich, äh,
0: ja. oh, schön. Ich finde, es war jetzt ein cooles Zeichen, um zu sagen, vielen Dank. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> tschüss, ich fahre los jetzt. Wir fahren jetzt den Indoor-Spielplatz, Sie können es nicht erwarten. Okay, alles klar, dann habt ganz viel Spaß. <lacht> <lacht> ja, danke. Tschüss. Bis dann, tschüss.